0: Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí De madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Este primer capítulo de San Marcos, que como sabemos es el evangelista que recoge la predicación de San Pedro, que por lo tanto utiliza como los verbos de manera muy directa, fuimos, venimos, subimos, bajamos eh, en este pues par de versículos emplea unos verbos que cuatro verbos que podríamos tratar de meditar porque queremos aprender de Jesús porque nos revela no solo el ser de Dios sino también el ser del hombre cómo debemos ser y nos dice que pues que era de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, es decir, antes de cualquier otra actividad. De tal manera que, que nos viene a decir que esta actividad de Jesús, pues no solo en el sentido cronológico, sino también en el sentido de importancia, pues era la primera. Y Jesús se levantó. Podríamos pensar que hay que levantarse que elevarse por encima del terreno porque lo que estamos descubriendo en estas breves palabras de San Marcos es, es una una faceta una un aspecto del Señor que es enormemente admirable y digno de ser resaltado aunque muchas veces lo vemos por supuesto a veces podemos decir bueno pues me admira más de Jesús su capacidad de hacer milagros o me admira más su sabiduría o me admira su misericordia, me admira su capacidad de perdón pero debemos admirarnos ante su continua oración continua en el sentido de una permanente oración y en el sentido de unos tiempos especialmente dedicados a orar se levantó, no, no se quedó acostado, que podía hacerse oración acostado también, y salió, y se fue, salió a un lugar solitario, se fue, se fue solo, sal de ti mismo y se fue a orar al lugar solitario donde está Dios a orar, a, a comunicar, podríamos decir, a comulgar con su Padre. Pues Jesús ora con su Padre, nosotros oramos con Jesús. Y Jesús nos dice que, pues que nuestra vida es como la suya, es lo propio del hombre, el orar, el entrar en comunión con Dios. Y San José María hablaba de, de ser almas de oración Es decir, a, a la invitación a tener una permanente actitud de oración Podríamos pensar algo así como un estado de oración Así como nos mantenemos en estado de gracia Deberíamos mantenernos en estado de oración Esta persona siempre está orando Haga lo que haga, ora Decía, no se puede Separar, no se puede distinguir el trabajo de la oración, porque se trabaja mientras se ora, y se ora mientras se trabaja. Una permanente situación orante, además porque es lo propio del hombre. No pensemos que somos raros si, si nos dedicamos a, a orar siempre, o porte semper orare, lo raro es no hacerlo. Lo raro es precisamente aquello que ocasionó el pecado, que rompió la relación permanente que el hombre tenía con su Creador. Y entonces el hombre desde entonces es un ser pues indigente, abandonado, que muchas veces cae en la soledad, en, en la cerrazón, en la incomunicabilidad que se cierra a su prójimo también y que por lo tanto se pues se encierra en sí mismo. ¿Qué pasaría si, si fuera posible, por un milagro de la tecnología, que se nos filmara nuestro interior? Así como se pone el Holter, o no sé si así se llama, pero el aparato ese que se pone 24 horas para medir los impulsos cardíacos, a ver si hay arritmias o soplos o ¿no? no sé qué medida, que se nos conectara un aparato que, que registrara todos nuestros pensamientos y todos nuestros afectos. 24 horas. Y podemos decir, bueno, qué, qué bonito sería que dijera, esta persona está en estado de oración, se mantiene en estado de oración. Su vida es oración. Se, se transforma en oración y como sabemos desde el pecado pues esto es una gracia que tenemos que pedir el catecismo dice que es una gracia que Dios la concede en la humildad y en la pobreza en la humildad porque digo Señor te necesito no te, no te merezco pero te necesito, me haces falta si no, eh, pues estoy contigo, estoy mal. Y en la pobreza, porque soy absolutamente indigente, porque de mí nada tengo. Pero debo hacer lo que hace Jesús. Bueno, pon de tu parte, en primer lugar, esta prioridad. Dale en tu vida la prioridad a la oración, la prioridad absoluta. Antes de que pues, no sé, podamos pensar que tenemos otra prioridad. Nuestra prioridad es ser almas de oración. Levántate de lo terreno, levántate del ras del suelo, porque la oración es un ejercicio de fe. Y sal, vete de donde estabas, sal de ti mismo. y Vete a hacer lo que tienes que hacer, que es orar. Hasta que un momento en que la oración sea, pues para cada uno de nosotros, algo absolutamente ya como hecho carne de nuestra carne, como con naturalizado. ¿no? Esta persona se nota que siempre está orando, se nota que, que reza en todo, que de alguna manera todo le recuerda a aquel a quien ora. Eh, todo es señal del que ora. La oración es despertar la fe en aquel que nos aguarda. La oración es un ejercicio del yo. Papá Benedicto pues, tiene unas definiciones muy bonitas de la oración. Eh, a ver si las encuentro dice en este mirar a otro en este dirigirse más allá está la esencia de la oración como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente mirar a otro mirar a otro estar con otro dirigirse más allá estoy más allá de mí mismo Estoy más allá de mis problemáticas. Esta es la esencia de la oración como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente, que supera lo, lo que es percibido por los sentidos, pero que aunque no sea percibido por los sentidos no deja de ser real y supera lo contingente, porque está más allá de todo. Con la oración estamos tocando la eternidad, estamos en el ser necesario. La oración es pues un ejercicio de fe, pero la oración también, como dice, pues tiene como requisito la humildad, porque es un ejercicio de entrega del yo. Es decir, lo mío no es relevante, lo relevante es lo de él, lo del otro. Y aquí explica que pues, que el famoso binomio Marta y María, pues puede entenderse muy fácilmente desde el punto de vista de que Marta le daba sus facultades, sus acciones. O sea, no tenemos que confundir nuestras facultades con nuestro yo. Es verdad que nuestras facultades fueron parte de nuestro yo, pero nuestras facultades no son nuestro yo. Marta le da sus facultades, sube, baja, se inquieta, proyecta, trabaja y piensa que con hacer las cosas, con sus facultades, es suficiente. Nosotros podemos también pensar que, que la oración es pues es leer o es razonar o a lo mejor es acumular jaculatorias o acumular misterios del Rosario la oración es una entrega, es un estar el uno en el otro, es, es pues realmente pertenecer a otro. Por eso dice Benedicto, hacer oración es una actitud interior, bueno, sí, pues, es una apertura del corazón. Una actitud interior antes que una serie de prácticas o de fórmulas. No, no recé más que el Rosario del Día Pero todo el día hice oración Muy bien Todo el día fue oración del, De la mañana a la noche De la noche a la mañana Una actitud interior Una actitud interior de decir Pues Señor estoy en ti eh, Soy tuyo Y tú eres mío Y estamos en el, en el encuentro Y en la unión Y Entonces mi oración pues adquiere esa, esa connotación de unificar. Es decir, pues ya no somos dos, ya, ya te compartimos un mundo. Ya lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Por tanto, orar es un modo de estar frente a Dios antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras y él es que es tan amigo de, de la liturgia, ¿no? yo puedo estar en la más brillante ceremonia litúrgica y simple y sencillamente no haber orado, no, no aunque haya contestado perfectamente todas las oraciones, porque es un modo de estar ante Dios. Esto es lo propio del hombre religioso, como sabemos, el que se sabe situar ante Dios, el que se sabe situar ante la divinidad. Pues es un modo de estar frente a Dios, la oración es un acto de fe, la oración es un ejercicio de entrega del yo, y la oración es una unión. Ese es el fin de la oración. El fin de la oración es la unificación con Jesús. Ya no soy yo el que vive, es otro el que vive en mí. Ya somos Él por la gracia, ya tenemos la, la vida divina, la vida de Cristo, pero lógicamente esa gracia está como en una cápsula o es una semilla y tiene que romper y tiene que empezar a invadir pues todo nuestro yo, todas nuestras facultades y nuestras potencias. Debemos pensarlo hasta ser Él y, y debemos encontrarlo en nosotros siendo Él. Para que podamos decir, pues, aquello que dice el Señor eh, Con su matinum Yo en ellos y tú en mí Que sean uno en los otros Como tu Padre estás en mí y yo en ti Yo en ellos y tú en mí Ya somos inseparables Entonces ya, ya no entiendo la vida sin ti Ya, ya no sé vivir sin ti ya me parece, pues, no sé, que, que la gracia de Dios puede ir haciendo que, que cada vez este ejercicio de fe, este ejercicio de entrega del yo, esta gracia, esta permanencia, esta unión, pues sea realmente una vida, ser alma de oración, ser una persona, toda ella hecha oración. por eso podemos preguntarnos ¿qué, qué pasaría en esta película que sería filmada si fuera posible de todo nuestro mundo interior eh, ¿qué, qué reflejaría entonces podría decir bueno, ¿qué, qué aspectos puedo mejorar en primer lugar lógicamente eh, estoy siempre en una actitud de relación en una actitud de personalización en una actitud que que evita lo formal que, que es viva que ese encuentro de personas que son realmente ellas puedo mejorar esa relación es una historia tengo una historia de oración que es lo mismo que decir tengo una, una historia de amor o podría decir pues, pues la verdad es que mi oración es una realidad muy esporádica o sea es una realidad discontinua, tiene muchos espacios vacíos, tiene muchas lagunas. Y por lo tanto, mi corazón en esos espacios vacíos está ocupado por otras cosas. Y pues, bueno, pues piensa que eso no le pasa a él. Eh, él está siempre en todos los momentos pendiente de ti y dándote aquello que es mejor para ti, y esperando tu respuesta, siendo el Señor de toda cortesía que, que espera que, pues, que haya pues ese, ese, ese contacto. La oración, dice el Catecismo, es la respiración del corazón nuevo, pues el corazón de, de la vida nueva, y bueno, y además de ser continua, podré decir es confiada, eh, lo hago con una gran cercanía, es una comunicación alegre, es una comunicación confiada. Don Álvaro hablaba muchas veces de que nuestra oración es un encuentro de enamorados. Y, y como recordamos la, en la encíclica eh, Deus es Caritas, el Papa vino a recordar que que la comunicación con Dios o que el amor de Dios es agape, pero también eros, es también pasión, es emoción, es ilusión, es embeleso, es pues gozo. Y también podríamos decir es filia, es, es amistad, es cercanía. Jesús es mi, mi único y verdadero amigo, decía Santa Teresita. Pues nadie puede ser mi amigo como Él es mi amigo. Entre otras cosas porque, pues nadie puede estar todo el día en un trato de amistad como puede estar Él. Una oración confiada y serena, una oración cara a cara, una oración de corazón abierto, una oración de. Pues de total sinceridad y por lo tanto son verdaderos encuentros el Catecismo dice que se trata en la oración de hacer la verdad Señor, ¿qué quieres que haga? pues no tengas miedo a la verdad aunque la verdad te acarree la muerte y por eso la oración es escucha y como sabemos pues todo en en casa está dispuesto para que seamos almas de oración. A que no solo no perdamos el tiempo en la labor de San Rafael, haciendo que los chicos sean otra cosa y no almas de oración, sino que tampoco la perdamos en la labor de San Miguel o en la labor de San Gabriel, que no la perdamos nosotros. Si no hacéis a los numerarios almas de oración, habéis perdido el tiempo pero es que es muy destacado en su profesión, en su alma de oración. Si es todo eso está yéndose a la eternidad, está siendo una manifestación de amor, está siendo un ejercicio de fe. Y por eso tenemos las normas de siempre, es decir, siempre pues acciones de gracia, siempre comuniones espirituales, siempre actos de desagravio siempre presencia de Dios, todo el día. Haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Vienen a encender, la literatura espiritual los llamaba actos anagógicos, que lo que quiere decir es como subidas, como si, bueno, no sé, levántate sobre el terreno de lo natural está sobrenaturalizado, tu vida es una vida, vida divina, tu vida es opus dei, es, es obra de Dios, es, es obra radicada en la naturaleza humana, pero una naturaleza humana divinizada, y por eso pues San José María quiso todas estas normas, todas estas costumbres, vamos a pensar en una costumbre que pues que es una costumbre que, lógicamente, no, no empieza con San José María, como decíamos de los monseñores del Vaticano, sino que pues toda la tradición de la Iglesia habla de la noche, como un tiempo especialmente indicado para orar. Y por eso hay un tiempo de la noche, un tiempo que antes se llamaba el silencio mayor. O sea, podrían ser un silencio profundo, un silencio de todas tus facultades. Y lógicamente, pues el tiempo de la noche no es el tiempo de parranda, pues eso no es tiempo de silencio, es tiempo de otra cosa. Y el tiempo de la noche no es un buen momento para arreglar los pendientes que no hicimos durante el día o para revisar nuestros correos o para leer el periódico. Es un tiempo para Dios, como se llama el libro de Jacques Philippe, ¿no? Tiempo para Dios. A lo mejor el Señor haría con nosotros aquello que hizo en el templo de Jerusalén, de sacar un látigo y decir, a ver, saca esto de aquí, saca esto de allá, porque tú eres templo de Dios. Y no convirtáis la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pues no, no los discípulos se acordaron aquello de que el celo de tu casa me consume no pues el que el templo es más templo de Dios cada corazón y no no permitamos tener malos huéspedes no no permitamos, permitamos tener mes, mercenarios que nos estén haciendo perder aquello que es pues, lo, lo divino de nuestro ser que es la parte profunda la la parte del alma el templo de un tiempo pues pues para unificarme no es tiempo de, pues no sé, yo diría también, por ejemplo, de cor consultar correcciones fraternas, ¿no? La consulta a la mañana. Un tiempo para meterte en Dios, para un recogimiento profundo en el amor de Jesús. Y por tanto, tampoco es tiempo de, de miedos o de inquietudes, de preocupaciones. Y luego podríamos decir, bueno, pues dentro de las normas, lógicamente, la la norma más unitiva de todas es la comunión. Y tendré que decir, bueno, a ver si mi comunión me unifica, porque al final mi vida se pues se define en eso, en términos de pues de, de unión. Y la, la comunión es el tiempo como de dejar que toda la presencia de Cristo me, me invada y, y quizá pude haber hecho todas mis peticiones antes, por ejemplo, al empezar la misa, o en el ofertorio. Y en este momento se trata de pues un encuentro de amor, ¿no? Un encuentro de unión. Y así voy en una unificación de mi corazón en un querer único. Y entonces soy más capaz de sensibilizar. Y Jesús cada vez entiendo más, pues que tengo que estar viviendo, mirando a otro dirigiéndome más allá, más allá de lo sensible, más allá de lo inteligible, porque estoy en, en otra realidad, porque soy pues hombre de fe, una persona de fe, porque actúa en mí el primero de los dones del Espíritu Santo, que es el don de temor, que, que es el que me hace un ser religioso, que me hace tener conciencia de que pues de que mi alma es una realidad sagrada ¿no? y de que tengo que cuidar pues la gloria y el honor de Dios y el amor de Dios en esa realidad sagrada y que por lo tanto tengo que unificarme en una vida de continua oración pues es lo que nos dice San Marcos Jesús se levantaba muy de madrugada y se iba, salía y lógicamente podemos decir, y todo el resto del día lo pasaba en continua comunicación con su Padre. A veces se le escapaban frases de alegría o, o de emoción ante situaciones diversas, ¿ca? de bendición al Padre. Y de Jesús me, me enseña a ser como debo ser. Me, me revela lo que es el hombre. Aunque me haya roto el pecado, aunque me haya dejado muy maltrecho... Pues la gracia de Dios no solo es Elevance Sino también es sanans Y me está sanando de mi dispersión Me está sanando de, de aquello que rompió el pecado Y que ahora con una vida de oración Con una Continua eh, Pues no sé, como ilusión De permanecer conectado No sé se si llama El último artículo de De crónica Se llama es establecer conexión o estar en conexión pues algo que una palabra poco usual en una crónica ¿no? una conexión conéctate bueno pues estar conectado que nos concede esa gracia ¿no? o sea a ver de, de las 24 horas del día 24 horas estoy conectado todo te me está recordando como estaría conectado el corazón de maría que haya muchos corazones como el de maría Dicen que el único verdadero paraíso en la tierra para Jesús en medio de, podemos decir de esa rudeza de otros corazones como de los mismos apóstoles, era el corazón de María, ¿no? un corazón que que sensibilizaba perfectamente con él, que podemos decir pues es nuestro paradigma, es aquella que nos ayuda a vivir siempre pues de la manera como Dios quiere y es la iglesia. Esta manera continua de ser permanentemente almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.